0: SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und in Tandem geht es heute um Kinder und Jugendliche, die Orchestermusik spielen. Kinder wohlgemerkt, die davor zum Teil noch gar nie ein Orchester gehört und noch nie ein Instrument in der Hand gehalten hatten, geflüchtete Kinder nämlich, die durch das Berliner Projekt Hangar Musik an klassische Musik herangeführt werden, bis zur Konzertreife. Seit 2016 gibt es das Projekt, gegründet von der Bratschistin Laila Weber. Angefangen hat sie mit Kindern zu arbeiten in Hangars des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof, 2021 dann auch auf der griechischen Insel Chios in Flüchtlingslager. Und heute ist sie zu Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Frau Weber. Dankeschön. Sie sind Orchestermusikerin, geboren 1979 in Berlin, aufgewachsen aber erst im Saarbrücken und dann in Pforzheim, haben in Freiburg und Berlin Orchestermusik studiert und eben vor einigen Jahren zusammen mit Andreas Knapp Musik gegründet. Wir gehen natürlich gleich ins Detail, aber erklären Sie kurz, was Musik ist. Musik
1: ist ein... Orchester und auch gleichzeitig ein äh, Schutzraum für alle Kinder und Jugendlichen, die bei uns spielen. Und es ist ein ganz normales Orchester, in dem jeder die Möglichkeit hat, ein Streichinstrument zu lernen. Also das heißt Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass.
0: Der Name ergibt sich aus dem Ort, an dem Sie proben am ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof. Wieso da?
1: Wir haben damals angefangen in dem Hangar, damals waren äh, zu der Zeit, 2016, äh, 3000 Menschen in den Hangars untergebracht und da fingen wir damals an und das Wort Hangar bedeutet auch Schutzraum und so kam das für uns, dass das eigentlich sehr gepasst hat. Wir haben in den Hangars eben die ersten zwei Jahre auch geprobt und so hat sich der Name dann einfach, also der Name war klar, das Orchester heißt Hangar Musik.
0: Und das sind jetzt Kinder oder Jugendliche inzwischen, die fest dazugehören?
1: Ja, es gibt Kinder, die immer noch vom ersten Tag an bei uns spielen, die inzwischen natürlich groß geworden sind. Und es gibt immer wieder neue Kinder, die neu hinzukommen. So ist es schon stetig, das Orchester, aber es gibt auch immer wieder Wechsel.
0: Aus welchen Ländern kommen die vor allem?
1: Aus ja, verschiedenen Ländern, Syrien, Afghanistan, aus Afrika, aus dem Irak. Das sind so die Haupt.
0: Und was Sie mit denen proben und wie die Kinder damit umgehen und welche Wirkungen das auch für sie haben kann, darüber sprechen wir gleich. Unser Gast ist die Bratschistin Leila Weber, die bei ihrem Projekt Hangarmusik mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen klassische Stücke spielt. Sie haben schon gesagt, es das heißt Hangarmusik wegen dieser Proben in den Hangars des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof. Seit 2016 äh, machen Sie das. Wieso standen Sie mit Ihren Kindern oder mit Ihrer Bratsche in diesem Hangar?
1: Ja, wir hatten ja 2015 und dann 2016 die Situation, dass sehr viele Menschen zu uns kamen und diese riesige Notunterkunft im Flughafen Tempelhof. Und ich war nach meinem Studium in Venezuela bei El Sistema und habe dort erleben können, wie Kinder und Jugendliche von Anfang an schon in Symphonieorchestern spielen. Und hatte immer den Wunsch, auch so ein Kinderorchester hier ähm, zu gründen und eben anders, sodass man von Anfang an mitspielen kann, ohne dass man schon etwas können muss. Und als dann so viele Kinder plötzlich in den Hangars waren, war das völlig klar, dass wir gesagt haben, wir gehen da jetzt hin, die Kinder sind da, der Raum ist da, wir brauchen Instrumente und dann fangen wir an. Und einfach dann auch mit der Idee natürlich, den Neuangekommenen ein neues Zuhause zu geben, allen gemeinsam, weil in den Hangars waren ja Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die auch nicht unbedingt jetzt alle Freunde sind und das, die Musik ist da wirklich ein gutes Mittel, miteinander in Kontakt zu kommen. Und auf einer Sprache dann zusammen zu kommunizieren, auch wenn noch keiner Deutsch sprechen kann.
0: Was Sie gerade gesagt haben mit Venezuela und El Thema, da kommen wir dann auch noch drauf, was das ist. Wenn, diese Kinder sagen, wenn Sie sagen, die Kinder sind nicht unbedingt Freunde, sie sind aber auch nicht unbedingt musikalisch.
1: Ich glaube, musikalisch ist jeder. <lacht> Kinder und Erwachsene, ich glaube, in jedem steckt Musik. Man muss das einfach nur rausholen.
0: Was haben Sie dann für Erlebnisse oder wie fängt man an? Was, wie, wie bringen Sie den Kindern die Musik nahe oder wie kitzeln Sie sie aus denen raus?
1: Also wir haben natürlich erstmal angefangen über das Singen, weil das war das Einfachste, da haben wir uns getroffen und dann haben wir, was wir auch aus Venezuela kennen, mit Pappinstrumenten begonnen, die Instrumente vorzustellen. Jeder hat ein Pappinstrument bekommen, um die Bewegungen zu lernen und dazu haben wir gesungen und ich finde das eine schöne Art auch, weil bei der Musik geht es ja am Ende wirklich auch ums Singen und auch um den Atem und die Bewegung zu machen, etwas zu singen und dann wurden die Pappinstrumente schnell ausgetauscht in, in richtige Instrumente und äh, so war eben unsere erste Begegnung. Wir sind dann auch in die Philharmonie zu Proben gegangen, um dann zu sehen, was ist denn ein Orchester, was wollen wir eigentlich machen und wie klingt das, also um überhaupt vorzustellen, was, äh, was wir mit den Kindern vorhaben.
0: Die kannten das wahrscheinlich nicht in der Regel.
1: So die klassische Musik jetzt wie bei uns nicht direkt.
0: Und warum war es ihnen wichtig, das mit Klassik zu machen? Ich meine, es gäbe wahrscheinlich einfachere Stücke oder Lieder, wenn man mit Anfängerinnen da arbeiten möchte.
1: Na, es ist so: Es war für alle neu, weil keiner hat vorher ein Instrument, also keiner hatte ein Streichinstrument bis dahin gespielt. Traditionelle Instrumente, manche. Und die Klassik ist einfach auch eine Musik, wo wir viele verschiedene unterschiedliche Stimmen haben und uns dann da treffen in, in, dieser, in dieser Musik. Und es ist um etwas Gemeinsames neu zu beginnen einfach ein sehr gutes Mittel.
0: Was passiert bei den Kindern? Also wir stellen uns jetzt diese Gruppe vor, aber sie haben ja dann wirklich mit jedem einzelnen Kind zu tun. Was gibt denen die Musik? Was was erleben sie mit denen bei der Arbeit?
1: Ja, erstmal haben wir erlebt, dass es ein großes Zusammenkommen war in diesem Kinderraum, wo es ziemlich wild und laut zuging und dann wurde es mit der Zeit immer ruhiger und der Moment, in dem die Kinder die Instrumente, die tatsächlichen Instrumente in die Hand gekriegt haben, war wirklich berührend, weil auf einmal waren alle sehr ruhig und haben mitgemacht und waren fasziniert. Und es war zu der Zeit auch so, dass eben die meisten oder eigentlich alle natürlich in den Hangars noch lebten, wo einfach viele hundert Menschen immer jeden Tag zusammen in einem Raum waren und man nie wirklich Ruhe für sich hatte. Und das hat schon auch auf eine Art vielleicht was zu sich kommen, dass wenn man auf einmal eine leere Seite streicht und einfach ganz für sich sein kann mit diesem Instrument, aber trotzdem in einer Gruppe.
0: Und wie viele von den Kindern, die da waren, haben dann tatsächlich Musik gemacht?
1: Also es war am Anfang wechselnd, es waren ungefähr 60 Kinder, die da so zu jeder Probe kamen. Das war schon wirklich sehr viel und wir waren eben in einem Hangar. Wir waren in Hangar 7 und es gab ja noch die anderen Hangars und es waren hauptsächlich die Kinder aus Hangar 7.
0: Und Sie haben dann also zum Beispiel Beethoven, 9. Sinfonie, also den Schlusssatz, oder an die Freude, mit denen gemacht und sogar Maler. Wieso Maler? Mit dem fängt man ja normalerweise nicht an.
1: Ja, zu Mahler gibt es eine besondere Geschichte, dass eben das Kinderorchester aus Venezuela war in Salzburg, bei den Salzburger Festspielen und hat da die erste Symphonie von Mahler mit ähm, Simon Rattle gespielt. Und das war ein sehr faszinierendes Konzert. Ich habe Schüler, mit denen ich in Venezuela gearbeitet habe, die dann in diesem Orchester auch gespielt haben. Ich habe die in Salzburg wieder getroffen. Und dann zu sehen, dass Kinder wirklich, die noch jung sind, die, die zehn Jahre alt sind, so eine Symphonie spielen können und auch auf diesem Niveau, das war auch so ein Anreiz zu zeigen, das ist möglich und es geht. Und die Kinder lieben die Musik von Mahler sehr. Also das ist so etwas, wo, wo wir gemerkt haben, dass die haben da einen Zugang. Und aus der ersten Symphonie von Mahler eignen sich viele Kleine Sequenzen stellen, die wir, wir natürlich können wir nicht eine ganze Symphonie spielen, aber wir können zum Beispiel den dritten Satz, dieses Bruder Jakob Thema in Moll, kann man wunderbar mit leeren Saiten zupfen und dann die Melodie dazu spielen, sodass die Anfänger, die leeren Saiten zupfen und die schon etwas länger spielen, die Melodie spielen können. Und schon hat man eben ein kleines Stück von Maler.
0: Wir hören uns mal an, wie das klingt. Kinder spielen Maler, angeleitet von Laila Weber, die unser Gast ist heute in SWR 2 Tandem. Und wir haben jetzt einen Sprung gemacht, das war jetzt nämlich nicht mehr im Hangar in Tempelhof in Berlin, sondern auf der griechischen Insel Chios. Auf die sind Sie gegangen in der Corona-Zeit, als man hier nicht proben konnte.
1: Ja, wir haben in der Corona-Zeit, als alles nur online war, überlegt, was können wir tun? Und dann kam die Idee, dass wir gesagt haben, wir gehen an diese Orte, wo es noch dringender wirklich gebraucht wird, und zwar an die sogenannten Außengrenzen, in ein Hotspot-Camp und waren dann auf der Insel Hios und haben dort im Camp, im wirklich, muss man leider so sagen, in diesem Dreck, in diesen wahnsinnig katastrophalen Zuständen, mit den Kindern in der kleinen Campschule dort angefangen, jeden Tag ein bisschen zu proben. Und eben auch Maler und was sie eben gehört haben, ist ein Ausschnitt aus dieser Zeit dort.
0: Wie kamen Sie da an? Also, wie kamen Sie dann auch an die Kinder? Mussten Sie die zusammensuchen oder kamen die gleich?
1: Nee, es war nicht ganz einfach, aber wir hatten großes Glück, dass wir mit einer Organisation, die dort die Schule betrieben hat, dass wir bei denen unterschlüpfen durften, ohne jetzt einen großen bürokratischen Aufwand zu haben und dann innerhalb des Unterrichts, der ähm, täglich war, Englisch und auch vormittags Griechisch, soweit ich weiß, dann am Ende des Tages gab es immer Musik und da kamen wir dann mit Instrumenten, mit Geigen und Celli und haben jeden Tag am Ende des Schulalltags Musik gemacht.
0: Mit was für einem Ziel sind Sie da dann rangegangen, jeden Tag?
1: Das Ziel eigentlich ist dort, ist, ich muss sagen, mich hat diese Zeit sehr verändert, weil ich habe vieles gesehen, was ich, man hat es in den Zeitungen gelesen, aber man kann es sich nicht vorstellen. Man Auch selbst wenn man es erlebt hat, ist es schwer zu beschreiben, wie die Situation dort ist. Und es ist so, dass ich denke, dass für die Menschen dort ist es wichtig, dass, dass man kommt, dass man da ist, dass man zeigt, man ist da, man weiß um diese Situation, wie sie dort ist und einfach mit ihnen diese Zeit durchsteht. Und die Musik war vielleicht dann auch ein Moment, wo die Jugendlichen dort abtauchen konnten, ein Moment einfach weg aus diesem Alltag, aus dieser Katastrophe. Und es gab einen Jungen, der hat mir erzählt, er kam an dem Tag eben zur Schule, hat uns gesehen, wollte dann erst nicht mitmachen und hat dann auf einmal gehört, dass wir Bruder Jakob gespielt haben. Also das Bruder Jakob-Thema. Und er erzählte danach, er hatte das Gefühl, er war wieder in Afrika in seiner Schule. Und das war für ihn so einer der Momente, wo er in dieser langen Katastrophe des Wartens dort auf einmal das Gefühl wieder haben konnte, ich bin zu Hause, ich bin in meiner Schule. Und ähm, daran muss ich einfach dazu sagen, ist es vielleicht einfach ein kleiner Ruhepol, ein kleines Abtauchen gewesen für die Kinder dort.
0: Wie fanden Ihre Kinder in Berlin das, dass sie nach Griechenland gegangen sind?
1: Die, fand, die das, das haben nicht alle gewusst, aber die es wussten, fanden das natürlich gut, weil viele natürlich mit dem Thema auch beschäftigt sind. Wir haben trotzdem weiterhin auch online weitergearbeitet mit den Kindern, auch, auch aus Griechenland heraus, um einfach den Kontakt zu halten und haben dann in dieser Zeit viel Musiktheorie gemacht.
0: Wie haben Sie klassische Musik als Kind für sich entdeckt? Oder war es schon als Kind?
1: Ja, tatsächlich als Kind. Meine Großeltern waren Musiker und... Für mich war als Kind das so, dass Arbeiten, wenn man erwachsen ist, heißt Musik machen. Also das war für mich einfach ganz klar, dass wenn ich mal später arbeite, dann ist das Musik. Was und haben die
0: gemacht, die Großeltern?
1: Meine Oma war Opernsängerin und mein Opa war Trompeter.
0: Und Ihre Eltern aber nicht?
1: Meine Eltern nicht, nein.
0: Und ähm, dann haben Sie als erstes, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht Bratsche gelernt, damit fängt man ja nicht an, oder?
1: Doch, doch, doch. ich habe mit Bratsche angefangen. Also ich habe dann als Kind einfach zu Hause bei meinen Großeltern diese Noten, dann das Klavier und dann die Fotos aus der Oper, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und als ich dann zum ersten Mal in der Oper war, war es dann doch so, dass ich dachte, dass ich nicht Sängerin werden will, aber ähm, Orchester. Das Orchester hat mich sehr fasziniert und dann habe ich die Bratsche gehört und es war für mich klar, ich lerne Bratsche. Und Geige habe ich nie gespielt, sondern direkt mit Bratsche angefangen.
0: Das heißt, Sie hatten noch keine bratschisten witze gehört damals. Das sind ja immer so die. <lacht>
1: die kamen später. Die
0: kamen später. Wollten Sie immer Teil, also wenn Sie sagen Orchestermusik, haben Sie ja später studiert dann in Freiburg und in Berlin, Teil so als Klang? Körper sein war das der Reiz.
1: Der Reiz war tatsächlich die Musik an sich. Ich wusste dann damals noch nicht, was daraus wird, aber natürlich schon einfach im Orchester, es ist es ist toll in so einem Orchester zu sitzen, in in diesem Klang und da Teil zu sein. Und das ist auch mit etwas, was wir den Kindern und jetzt inzwischen Jugendlichen von Hangermusik einfach geben wollen. Wie dieses Gefühl ist, in so einem Orchester zu sitzen und eben nicht alleine zu spielen, sondern zusammen mit anderen, mit den anderen Stimmen, das hat schon doch eine große Wirkung.
0: Und haben Sie dann nur Musik für Musik gelebt, auch schon als Jugendliche? Oder was hatten Sie sonst für Interessen? Ich meine, Sie sind in unserem Sendegebiet hier aufgewachsen, nach dem kurzen Aufenthalt in Berlin als Baby in der Nähe von Pforzheim. Wie erinnern Sie sich an die, sich an die Gegend? Was haben Sie da sonst noch so angestellt?
1: Ja, die Gegend mag ich sehr gerne und es ist für mich auch immer noch ein, ein Zuhause. Ich habe tatsächlich in, in der Schulzeit viel Musik gemacht, zwei Quartette, Orchester und und geübt. Also da war nicht so viel Zeit für anderes. Geschwommen bin ich noch. Das war schon auch noch was, ja. Und dann Landesjugendorchester, wo man dann immer wieder unterwegs ist. Also es war schon schon viel Musik.
0: Konnten Sie damit äh, auch landen, so in der Klasse oder so? Da ist, in dem Alter sind die meisten Kids ja anders unterwegs.
1: Ja, aber das hat mich nicht gestört. Das war einfach ganz klar. Das, war, das wussten und haben auch wirklich alle akzeptiert. Das war einfach so. Das gehörte zu mir.
0: Und dann ähm, haben Sie vorhin kurz Venezuela und La Sistema angesprochen, wo Sie auch Workshops geben. Das ist dann nochmal eine andere Arbeit mit Jugendlichen.
1: Ja, el Sistema wurde ja 1975 von José Antonio Abreu gegründet. Er wollte eben auch den Kindern die Möglichkeit geben, in einem Orchester zu spielen. Und ähm, es sind ja hunderte Orchester dort entstanden. Und jetzt schon über 40, schon bald 50 Jahre. Und ich war dort und sehr fasziniert zu sehen, dass es möglich ist, dass eben nicht ein Jugendorchester eine große Symphonie spielt, sondern schon auch ein Kinderorchester. Dass Kinder wirklich jung große Symphonien und zwar komplett spielen. Weil bei uns ist es ja oft so, wir spielen dann Sätze oder kleine Stücke aus diesen Symphonien, aber dieses Gefühl, ein komplettes Werk zu spielen, das ging mir auch früher als Kind so, dass ich mir das immer sehr gewünscht habe, etwas ganz zu spielen und nicht nur einen Teil. Und das habe ich in Venezuela erlebt und es war sehr, sehr faszinierend und auch zu sehen, wie gut es schon klingt, einfach auch durch die Größe des Orchesters, weil dann eben nicht 20 oder 30 da sitzen, dann sitzen da eben mal 100 und vielleicht auch mehr.
0: Weil, also wenn 20 oder 30 da sitzen, ich erinnere mich an, an Schulorchesterkonzerte, auch bei meinen Kindern, wo das dann schon ganz schön schief klang.
1: Ja, das kann passieren, aber wenn es mehr sind, dann durch die, durch die Masse, da kommt dann schon der, der Ton, der sein soll, ist einfach da.
0: Und ist dann die, die Herangehensweise an Musik oder die Betrachtungsweise dessen, was geht und was nicht geht, in Venezuela so anders? gewesen, dass die auf die Idee kommen, zum Beispiel ganze Werke zu spielen und dann nicht davor zurückschrecken?
1: Es, es ist einfach so. Es ist einfach, ich habe das dort auch erlebt, dass zum Beispiel ein Kind, was ganz neu kommt, sofort im Orchester sitzt und einfach drumherum gucken muss, was machen die anderen und macht mit. Und man lernt einfach ganz viel ähm, voneinander und man hilft sich untereinander. Und das ist eben auch etwas bei uns, wo es darum geht, dass wir nicht einfach nur unseren Weg und wir müssen alleine und ich muss gut sein auf meinem Instrument, dass es ein Wettbewerb ist, sondern es geht darum, wir sind ein großes Team, wir können nur zusammen gewinnen. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig, wenn jemand etwas braucht, hilft jemand. Und es ist bei uns inzwischen auch so, das habe ich auch in Venezuela so erlebt, dass die älteren Schüler jetzt schon bei uns Lehrer werden und quasi als Assistenten, mit unterrichten, die Anfänger zum Beispiel unterrichten. Und das habe ich in Venezuela auch erlebt, dass da ganz viele, die eben selber im Jugendorchester spielen, dann aber schon die Jüngeren unterrichten.
0: Wenn Sie jetzt bei uns sagen, meinen Sie dann Hangarmusik? Ja, genau. <lacht> Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist die Bratschistin und Orchestermusikerin Leila Weber, die mit geflüchteten Kindern musiziert im Projekt Hangar Musik und die uns aber gerade auch erzählt hat, dass sie mit ihren Eltern oder aufgrund ihres Vaters viel in Jamaika war und sich deswegen auch Bob Marley gewünscht hat. Und wir haben gerade noch, während die Musik lief, kurz geredet, dass sie schon lange nicht mehr dort waren, weil die Zeit halt einfach gerade nicht ist und dass es ihnen fehlt, weil das fast wie ein Zuhause auch war. Was fehlt ihnen an Jamaika? Was ist so toll da für sie?
1: Für mich ist das Lebensgefühl dort einfach dieses, ja doch, natürlich, es waren die Ferien, es war kein Arbeitsleben dort, aber einfach dieses legere, lockere Lebensgefühl, die Wärme, das Meer, das Essen, ist für mich schon auch doch ein, ein Zuhause, weil wir viel Zeit dort verbracht haben bei unserem Vater.
0: Und hier ist jetzt ja diszipliniert, aber die Arbeit lohnt sich ja auch. Sie machen ja auch eine schöne Arbeit und haben zum Beispiel erst am 30. September im Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik verliehen bekommen. Sie und Andreas Knapp, mit dem Sie zusammen Musik gegründet haben. Und diese Verleihung stand unter dem Motto Brücken bauen. Können Sie damit was anfangen? Haben Sie das Gefühl, Sie sind jemand, der Brücken baut?
1: Ja, doch sehr. Also gerade, dass wir mit der Klassik in die Camps gehen, ob das jetzt in, in Griechenland, in Hios in ein Camp ist, oder ob wir hier in ein Flüchtlingscamp gehen und da mit der klassischen Musik reingehen und eigentlich ja, sozusagen auch ein neues Publikum ähm, generieren, weil diese Kinder lieben diese Musik und die gehen gerne in die Philharmonie, die gehen gerne, also wollen diese Musik hören. Und deswegen sehe ich das schon auch als eine Art Brücken bauen, auch zwischen den Kulturen, mit denen wir zusammen ähm, also die mit den Kindern aus den verschiedenen Kulturen, die bei Hangar Musik spielen. Das ist es sind Brücken, glaube ich, in verschiedene Richtungen.
0: Das war auch nicht Ihre erste Auszeichnung. Vor einem Jahr bekam Hangar Musik den Peter Raue Preis. Der wurde da zum ersten Mal verliehen. So ein Jurist und Kunstförderer in Berlin, Peter Raue. Da hieß es in der Laudatio, Sie eröffneten geflüchteten mittellosen Kindern den Weg zur Musik, zur Kunst und böten einen Ausweg aus dem Elend und der Langeweile von Flüchtlingscamps. Sie haben es vorhin auch beschrieben. Und Sie zeigten der Gesellschaft, dass man was tun kann. Haben Sie das Gefühl, Sie können wirklich mit Ihrer Arbeit die Situation der Kinder verändern, also auch ein bisschen über diese Musikstunden hinaus
1: ja, es entstehen natürlich auch Freundschaften, also nicht nur zwischen den Kindern, sondern natürlich auch zu uns und es gibt Kinder, die in Griechenland im Camper uns gespielt haben, die plötzlich in Berlin aufgetaucht sind und die eben bei uns in Griechenland angefangen haben und jetzt auf einmal bei uns in Berlin weiterspielen und für diese Kinder ist es natürlich ein Ankerpunkt, sie kommen hier neu an und alles ist neu, aber die Musik ist schon da und Deswegen ist es für mich auch so ein Wunsch, wenn es das noch mehr geben könnte und auch gerade in Situationen, in denen so eine Katastrophe ist, weil es ist in diesen Katastrophen etwas zu tun, um es irgendwie erträglicher oder besser zu machen. Das ist ein großes Anliegen von uns und auch von Andreas Knapp.
0: Und ist es nicht ein ständiges Kommen und Gehen dann auch? Also wenn Kinder mit ihren Familien vielleicht doch wieder in ihre Ursprungsländer zurückkehren oder in eine andere Stadt in Deutschland oder in Europa weiterziehen oder haben sie eine gewisse Konstanz in diesem Ensemble?
1: Es ist eine erstaunliche ähm, Konstanz und es war auch damals, als wir anfingen, so dass viele sagten, ihr könnt doch nicht in einem notaufnahmecamp wo die Menschen zwei Wochen bleiben, ähm, sowas wie ein Orchester aufbauen. Aber die Situation war so, dass die meisten Familien oder eigentlich wirklich alle zwei Jahre in diesen Hangars wohnten. Und insofern war die Konstanz einfach da, weil die Kinder waren da, sind dann zum Teil in Berlin, in der Stadt umgezogen an andere Orte. Aber was auch eine Idee oder ein Wunsch von uns war, ist, dass dieses Orchester einen Ankerpunkt ist, der von Anfang an da war und der bleibt. Und so war es dann auch, dass die Familien umgezogen sind innerhalb Berlins, aber der Probenort ist geblieben und somit war das quasi die Wurzel, die da war. Und so ist es jetzt auch für die Kinder, die wenigen, die jetzt zu uns gekommen sind aus Griechenland, aber eben, sie kennen schon etwas, da ist etwas und sie können wieder einsteigen.
0: Sie haben bei Musik auch mit dem Freiburger Barockorchester zusammengearbeitet, noch so eine Brücke. Was war das für eine Zusammenarbeit?
1: Ja, ich habe nach langer Zeit meinen Quartettlehrer aus meiner Kindheit beim Freiburger Barockorchester wieder getroffen. Und dann entstand so eine schöne freundschaftliche Kooperation, indem wir Besuch hatten von ihm und noch einer Kollegin, die zu Hangermusik kam und mit uns musiziert haben. Wir konnten dann auch Proben anhören und so entstand auch, ja, unser Repertoire hat sich durch diesen Kontakt erweitert, indem wir angefangen haben, dann auch eben auch Ramo zu spielen und auch Mozart-Stücke, die wir in den Proben gehört hatten.
0: Wie finanziert sich das denn?
1: Musik ist eine private Organisation von Andreas Knapp und mir und ähm, es läuft alles über private Spendengelder
0: die von woher kommen? Wie treiben Sie die ein?
1: Von Privatmenschen. Also wir haben leider bisher, das, gab es gab keine Förderung, dass wir irgendwie staatlich oder größer gefördert wurden, sondern es sind wirklich einfach, am Anfang war es so im Freundeskreis, wir haben gesagt, wir wollen das machen, wir brauchen Instrumente und dann gibt es immer noch tolle Menschen, die uns da auf diesem Weg von Anfang an unterstützen. Und ähm, es ist ein kleiner, ähm, konstanter Kreis, der da wirklich da ist. Und da bin ich sehr dankbar, weil es ist so, zu Hangermusik gehört ja einerseits, die sind die Unterstützer, andererseits sind es die Kinder und dann ist es noch unser Team, alle gemeinsam. Und nur so ist es uns gelungen, jetzt auch so weit zu kommen, wo wir jetzt sind.
0: Ich finde ja schon auch beeindruckend und interessant, nicht nur Ihre Arbeit mit den Geflüchteten, sondern auch, dass Sie da ein ganz anderes Konzept von Musikpädagogik ausprobieren. Also wie Sie erzählen, was Sie da auch aus Venezuela mitgebracht haben. Haben Sie da auch einen Ehrgeiz, das ein bisschen zu verbreitern oder Denken Sie sich überhaupt, hier müsste sich einiges ändern, wie man Kindern Musik nahebringt?
1: Ja, da passiert ja schon auch immer wieder mehr. Aber mein Wunsch ist natürlich gerade in... Also die Musik eignet sich sehr gut auch für die Integration und mein Wunsch wäre natürlich, dass es das viel mehr gäbe und ich wäre auch sehr froh, wenn es an, in jedem Camp oder an verschiedenen Orten Möglichkeiten gäbe, dass Kinder diese Chance kriegen, Musik zu spielen und dass es eben nicht nur elitär ist für die, die sich das leisten können, sondern dass jedes Kind diese Chance kriegt, einfach wirklich spielen zu können. Und je mehr und das passiert und je mehr das ist, um, umso besser ist es einfach.
0: Haben Sie da auch Austausch mit anderen Gleichgesinnten, die ähnliche Projekte machen oder sind sie, fühlen Sie sich allein auf weiter Flur?
1: Ne, wir haben schon Austausch. Es gibt in Europa oder auch weltweit gibt es diese Projekte, diese Art l systema projekte und da sind wir im Austausch auch mit, mit den anderen Projekten.
0: Leila Weber ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Wir sprechen über ihr Projekt Musik, bei dem sie mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen klassische Musik spielt und auch mit ein paar Berliner Kindern inzwischen
1: ja, eigentlich schon von Anfang an kam immer wieder auch Berliner Musikschüler zu uns, die bei uns mitspielen, sodass es eben nicht nur ein Orchester ist, in dem die geflüchteten Kinder spielen, sondern dass wir uns da austauschen und auch eine gemischte Gruppe sind.
0: Wie ist denn das mit der Verständigung? Also gerade auch am Anfang, da konnte man sich ja wahrscheinlich sprachlich noch nicht so gut austauschen.
1: Ja, am Anfang gab es einfach quasi keine Verständigung. Wir hatten keine Sprache, mit der wir uns verständigen konnten und haben dann einfach gesungen und haben, haben einfach Melodien gesungen. Und die Kinder haben dann auch über das Singen eben Texte gelernt und so konnten sie auch mit der Musik, das finde ich immer ganz schön, einfach die neue Sprache auch zu lernen, den, durch den Klang und mit Wörtern. Und dann haben die alle sehr schnell Deutsch gelernt. Inzwischen sprechen die alle so Deutsch, als ob sie in Berlin aufgewachsen wären.
0: Ah, und dann können sie auch sagen... Bitte nochmal ab Takt 27 oder so. Genau. Und im Moment proben Sie, das ist schon wieder eine Brücke, an der Sie bauen, mithelfen für ein Konzert in Paris. Anlass ist 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft. Was werden Sie da mitbringen an Musik?
1: Ja, wir proben gerade ähm, eben für dieses äh, Konzert und das ist ein, ein gemischtes ähm, Programm und wir freuen uns sehr, dass eben Kinder von Hangermusik da bei sein können. Es ist ein gemischtes Orchester aus ähm, Kinder aus ah. Deutschland und Kindern aus Frankreich. Es wird so halbe-halbe sein und wir werden auch den Rameau hören, ähm, spielen, den Sie eben gehört haben.
0: Und ist es dann immer noch, also arrangieren Sie die Sachen dann auch um für das, was die Musiker bringen können? Also ich sah ähm, Videos, schon alte natürlich, als die noch äh, kleiner waren, die Musiker, wo man dann halt nur auf einer, einen Orgelton spielt und sie spielen dann mit der Bratsche drüber oder so? Oder ist das, wird es zunehmend dann ein Originalarrangement? Wie geht man da vor?
1: Ja, die Stücke, die wir bei Hangar Musik spielen, die sind alle von uns äh, arrangiert und zwar wir machen das so, dass wir die Stücke immer in der Originaltonart lassen, sodass man diese Sequenzen immer wieder zurück in die Symphonie quasi zurücksetzen äh, kann und dass wir diese Teile spielen und es ist so äh, arrangiert, dass alle mitspielen können. Wir haben quasi das, die, die Originalmelodie, wie sie ist, wir haben dann eine vereinfachte Version und dann noch eine einfachere und dann eben eine ganz einfache für die, die auch zum ersten Mal kommen, die den ersten Tag da sind, die dann über leere Seiten sofort mitspielen können. Und so ist es entstanden, dass eben die ähm, Anfänger dann nach einer Zeit dann die nächst schwere Stimme spielen und so einfach die Melodie auch immer wieder hören. Und so ist es leichter ist dann auch, ähm, die Melodie später zu spielen.
0: Und wie oft wird dann aufgetreten? Und wer kommt dann da?
1: Es ist unterschiedlich. Also wir machen... Alle paar Monate eine große Musik, das ist der Begriff dafür, weil die Kinder am Anfang ähm, das so nannten, eine Ansammlung eben von vielen Menschen, die zusammenkommen, große Musik, wo dann die Familien und Freunde eingeladen sind und wo wir einfach das vorspielen, was wir gerade ähm, geprobt haben. Und wir hatten 2018 ein kleines Konzert auch im Boulez-Saal. Das war unser erstes öffentliches Konzert. Und ähm, dieses Jahr sind ein paar Kinder von Hanger Musik nach ähm, Paris gefahren zu einem großen europäischen Orchester, wo Kinder aus allen europäischen Ländern, Kinder und Jugendliche aus allen europäischen Ländern zu einem Orchester zusammenkamen. Und äh, so gibt es immer wieder ganz unterschiedliche Situationen, die da entstehen für Konzerte.
0: Und wenn Sie an die Anfänge auch zurückdenken, als die Kinder wirklich noch auf der Flucht waren auch und in Griechenland oder oder in Berlin und einfach sehr schwieriges schwierige Lebensumstände haben, mit denen sie klarkommen müssen, zweifeln Sie dann manchmal auch an der Kraft der Musik, da was zu verändern oder denen wirklich was zu geben?
1: Na ja, ganz im Gegenteil. Ich Also die Erfahrung ist eigentlich, dass es sehr viel gibt und dass es einfach Halt gibt und dass es genau in diesen Zeiten einfach ähm, was Neues ist, wo man hinein abtauchen kann und etwas, also alle diese Kinder, egal ob es jetzt in Griechenland oder in Berlin war, waren alle sehr wissbegierig, etwas Neues zu lernen und einfach aufzunehmen und ich glaube, dass das einfach unglaublich hilfreich ist und einfach auch sehr heilend wirken kann.
0: Wie ist es für Sie? Was gibt, stellen Sie fest, dass die Musik für Sie auch was Heilendes ist?
1: Ja, besonders mit Kindern, muss ich sagen, ist es diese ehrliche Art zu musizieren. Einfach, ich habe immer dieses Gefühl, diese offenen, ehrlichen Herzen, das ist was sehr Berührendes. Einfach ganz ähm, offen zusammen spielen, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Aber es, es wird perfekt und es wird immer besser. Und es ist für mich sehr schön, ähm, also die Musik mit den Kindern zu machen. Es ist für mich... Ähm, es ist für mich, ähm, wie soll ich sagen, es ist genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt im Orchester sitze oder im Quartett und da mit Profis zusammenspiele, ist es für mich kein Unterschied.
0: Wie viel kommen Sie denn dazu, mit Profis äh, oder im Quartett professionell zu spielen? Ich meine, es war jetzt natürlich auch sehr eingeschränkt die letzten Jahre durch die Pandemie. Also welchen Teil nimmt äh, das in Ihrem Berufsleben ein?
1: Hangermusik nimmt einen sehr großen Teil ein und der andere Teil ist im Moment äh, ja Nicht so groß, aber ich hoffe, dass das auch wieder mehr wird. im Momentan ist einfach Hangermusik doch die Hauptbeschäftigung.
0: Und was steht da an, außer jetzt natürlich diesem Konzert in Paris? Ähm, planen Sie das irgendwie zu vergrößern oder zu bestimmten äh, Projekten zu gehen?
1: Na, wir machen immer weiter. Es kommen ja, es kommen neue ähm, Jugendliche und Kinder dazu. So, das ist einfach ähm, Hangermusik läuft und das ähm, wir proben dann immer wieder für ein neues Konzert, was neu kommt. Also es, wie soll ich sagen, es läuft einfach alles so so weiter und dann kommt eben so etwas wie Paris oder es kommt wieder etwas Neues. Ja. Hatten Sie
0: mit ukrainischen Kindern auch zu tun?
1: Bisher ähm, noch nicht. Also Hangermusik ist offen für alle Kinder, die kommen möchten. Jeder kann kommen. Also das, das ist jetzt nicht nur für Geflüchtete aus Griechenland, sondern es ist für jedes Kind, was in Berlin ist, was gerne zu uns kommen möchte, ist willkommen. Und ähm, ukrainische Kinder sind bisher noch keine zu uns gekommen.
0: Und Sie sagen, es ist schon eine gewisse Konstanz und nicht jetzt so viel Fluktuation, aber es hören dann schon auch wieder welche auf, nehme ich an, weil sonst würde dieses Orchester ja immer größer und größer und größer.
1: Ja, natürlich, es hören manche auf, manche ziehen weg und da gibt es schon eine Veränderung. Aber es gibt so einen Kern der jungen Musiker, die einfach da sind. Und, ähm, ja.
0: und wann ist die nächste Probe?
1: Am Samstag.
0: Und dann haben hoffentlich alle geübt oder ergibt sich das immer von selber?
1: Ja, wir üben, wir üben zusammen. Also die Proben sind einfach wichtig, dass wir da zusammen üben und die Kinder haben so viel Schule, es ist nicht unbedingt nötig, dass man dann zu Hause auch noch was tut. Die Kinder können das, die, die mögen, aber wichtig ist einfach, dass sie regelmäßig kommen. Das ist auch mit einer Bedingung bei uns. Wer dabei ist, muss regelmäßig kommen und da ähm, Proben üben, lernen wir alles gemeinsam.
0: Also, dann wünsche ich eine schöne Probe und natürlich auch gut, dass Sie nach Paris fahren und da wieder Brücken bauen. Da können wir es gerade brauchen für die deutsch-französischen Beziehungen. Und danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ich danke Ihnen.
0: Es SWR zwei Tande mit Leila Weber. Informationen übers Projekt und Anschauungsbeispiele gibt es auf hangarmusik.de. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.